0: 我是克 u r 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，名古屋港受到骇客攻击，无法完成货柜的进出口手续。日本货物吞吐量最大的海港名古屋港，因为管理货柜码头进出口的系统在前天受到勒索病毒感染，无法完成货柜的进出口手续。因 此， 名古屋海港协会向爱知县警方寻求协 助， 预计在星期四上午八点半恢复货柜的进出作业。名古屋港主要是以汽车产业进出口业务为 主， 一年可以处理将近两亿吨的货 物， 是日本最大的港口。港口的系统是由名古屋海港协会负责营运。在系统发生故障 前， 已经有部分的货物完成装卸作 业， 但无法让拖车上的货柜出港。因此，港口周围出现了拖车排队的景象。第二则新闻是，渔业工作者和日本周围的国家至今无法认同福岛核电厂即将将冷却水排放进大海。日本政府在前天获得国际原子能协会的认可，可以排放福岛第一核电厂的发电机冷却废水。虽然废水处理设施的工程已经完成了，也通过国际机构的排放许可。但是，渔业工作者和日本周围的国家依旧对将废水排放到大海感到担忧。不过，日本政府已经预计在夏季开始排放废水。其实，日本政府在2021年度预算修正案中提拨了日币300亿元，改善排放废水后的负面评价，并在2022年度第二次预算修正案成立日币500亿元的基金，支援渔业工作者。福岛县渔业协同组合联合会的会长上个月和日本经济产业大臣进行会面。虽然日本政府表示会排放废水，但会长表达了反对排放含有放射性物质的废水到大海的立场。日本周围的国家，例如中国，对此就保持反对立场。韩国也有出现担忧的声音。国际原子能机构的局长今后将会访问韩国、纽西兰和南太平洋的库克群岛。目前还不确定这些国家是否能够接受日本原子能机构认可排放废水的观点。第三则新闻是， 2022年度东京都内的办公大楼使用量创新低，因为新冠疫情，上班族可以不用天天进办公室，越来越多企业开放在家工作，或是办公室采用无指定座位的情况，让办公室的需求减少。根据不动产开发公司 Mori To r e s t o 的东京二十三区大型办公室使用调查，二零二二年大型办公室的使用面积是四十九万平方公尺，是继二零二一年的六十一万平方公尺之后再次更新近二十年的最低纪录。最受欢迎的办公大楼集中在千代田区、中央区和港区这三个区的办公大楼，过去五年和未来五年的使用率应该会超过百分之七十。虽然过去五年千代田区的使用率较高，但未来五年预计港区的使用率将会占东京二十三区的百分之五十七。其中港区最受人气的区域是虎之门新桥。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是名古屋港被骇客入侵的新闻。听说今年才过一半而已，但是日本政府机构还有民间企业受到勒索病毒侵害的案例，已经是去年的好几倍了。日本政府最近也要求会影响日常生活的公司，像是银行啊、支付 APP、大型制造业之类的，要加强自己的系统防御功能。点名的企业要按照日本政府要求的方式去加强系统的安全性，并且提供政府可以检视系统的权限。如果出包太多次的话呢，也是有可能会被日本政府公开斥责的。是富是通吗？我有点忘记是哪一间公司了。但最近真的就有一间公司被公开点名斥责了。所以接下来日本政府对于这种网络上的安全性到底有多么多么的注重？应该是接下来各个不同产业、不同行业大家最在意的话题。第二则新闻是废水排定了的新 闻， 听说韩国已经有人在囤盐巴 了， 台湾也有人在囤盐巴 吗？ 我虽然没有在囤盐 巴， 但是应该会有好一阵子都不敢吃海鲜 吧， 尤其是日本产的那种新鲜的海鲜。据说废水里面的放射物质呢，几乎都可以被过滤淡化掉。但是有一种物质，就是怎么用都用不掉。不过也没有科学依据说海里面的鱼喝了多少这样子的废水就不适合被捕来给人类吃掉，或者是海里面的生态会受到多么严重的变化。但是着实是让人感到有点怕怕的啦。第三个新闻是港区办公大楼受欢迎的新闻。疫情前，我上班的公司办公室原本是分散在七个楼层，但是发现其实还蛮多部门的人固定每周要外出几天，所以就搬到了楼面积比较小的办公大楼，然后办公空间也变成四层楼。那我现在上班的公司，从员工只有三十个人的时候开始，到现在员工变成两百个人，用的都是同一个办公室。平均每天呢，会有百分之七十到百分之八十五的人会进办公室，所以即使员工人数暴增了好多倍呢，依旧还是使用同样的空间。但是我看了新闻里面，这四年内预计可以完工并且开始使用的新的大型办公大楼，三十三栋楼里面呢，港区的虎之门就占了七栋，再来应该就是为了奥运开的新车站高轮站。高轮站再加上前后的田町站，还有品川站那一带呢，也有八栋新的办公大楼。不过看起来好像楼盖了很多呢，但是不一定盖好了，使用率就会有百分之九十以上哦。毕竟现在日本的人口越来越少了，然后坐办公室的人也越来越少了，顶多就是现在在比较旧的办公大楼里面上班的公司呢。会搬到新的办公室去，享用比较方便的交通，还有比较优秀的设施而已。接下来想和大家分享，其实刚刚在写稿的时候，我边看了韩国 n b c 广播电台的《Idol Radio》，因为《Idol Radio》的来宾是我最近很喜欢的二次元虚拟男团 Play。PLEAD 原本 Idol Radio 的录音室旁边有很大一片玻璃窗 ，Idol 去上节目的时 候， 粉丝就可以站在外面 看， 然后网路上也可以看到直播的画面。p l a y f 公布要去上 Idol Radio 的时 候， 节目就有公告 说， 录音室不会开放给粉丝参观。所以我原本想 说， 应该就是只有听到声音没有画面的那一种广 播， 结果没想到 呢， 居然是主持人在录音室。然后 ，Play 应该是在他们平常开直播的地方，把背景换成录音室的背景之后呢，透过视讯的方式跟主持人交谈，所以是有画面的直播啊。i d o Radio 经典的开场五单元、过场的才艺表演啊，还有后半段的现场演唱，全部都有播出来。虽然因为二次元化的设备只能够提供三个人出场，所以没有办法整个团的成员都参加 i d o Radio。而且中间也依旧出现了手指头变形的小意外，然后成员们第一次上别人的节目都紧张到说不出话来，但是可以听到三个人开全麦现场唱超高难度的出道曲 ，rap 担当还现场飙了三段高音，就觉得哦好有趣哦，希望 Play 可以多多突破次元壁去别人的节目玩。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s o n d KKBox、My Music、First Story、Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。